0: Hello， 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、乐色爆炸化之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。我最近学校真的是快要爆炸了，现在进入一个疯狂的状态。我现在几乎每一天呐、啊，就是工作室有开的状况啊，我都是在疯狂扯衣服，或者在疯狂的在。电脑教室里面打板，因为真的是太疯狂了，真的如果没有办法一早就去的话，真的东西会扯不完。而且因为现在各个学程啊，其实有一些学程他们已经有到尾声了，或者是说他们也刚好在赶 Deadline， 所以就变成说现在教室就是很满。所以如果你有时候早上没有很早就去的话，你晚一点去，你基本上是没有位置的。然后，嗯，因为 Kelly Can 教室呢，就是我们的那个打扮系统的那个教室，它有时候没有，呃，没有开放时间，所以就变成我必须安排，就是开放的时间我有需要的话，我就一定要开放的那一天，我一整天都要待在电脑教室里面打扮，因为它开放的时间是有限的。然后我剩下的时间呢，通通通通都要赶快在工作室里面疯狂扯衣服，这就是念服装很疯狂的地方。呃，然后呢，再来就是说。平常有些人呢。就是平常他不会来的，他一定就是会在赶 d a y l i g h t 之前才会出现，所以可能以前呢，你一个教室大概四五个人用是很 OK 的，就是大家也使用的空间都很足。但像现在这种热门时段呢，那些平常不来学校的人就通通都会出现，所以你的教室就一下子塞满人，就会很可怕，就会整个非常的挤。讲这么多就是想跟大家说一件事情，我就是一直忙到暴毙了，所以我实在是没有时间录 podcast， 真的非常抱歉。好，那今天。这一集呢，基本上也是跟我的目前研究的项目有关系。呃，因为我目前现在在做的这个项目呢，它会使用到非常非常多的辅料，所以我就想说，不然这一集就来跟大家科普一下什么东西叫做辅料好了。好的，那我们就开始吧。一般呢，我们在衣服上嘛、啊，除了看到布料之外，跟车线之外，我们会发现衣服上会有一些小零件，比如说拉链啊、纽扣或者是小钩子等等的这些东西。那这一些不同的小零件呢，他们一般都会出现在不同衣服上。那当然，他们在服装上的功能。使用上呢也会有一点差异性。那这些小零件呢，在服装的领域里面呢，我们叫做辅料或是辅料。辅的话是副驾那个辅，那如果是辅料的话，就是辅导那个辅。反正呢，这两个名称呢，基本上都是统称一切不是布料，然后出现在衣服上的那些东西，我们通通都叫做布料。那这些布料呢，虽然都是小小的，但它其实它们有非常非常重要的作用。因为如果没有它们的话呢，我们衣服可能会穿不起来，甚至没有办法固定好。好，那我们就依照呃常见程度的话，来分几个比较大的种类。那我们第一个来分享的就是拉链。拉链这个东西啊，现代款式的拉链呢，大概是在1914年左右发明的。而且大家如果仔细看的话，会发现拉链的齿啊，其实它就有很多很多小小的类似钩子的东西组成的。然后透过拉链头的这个设计呢，把这个一凹一凸的这些小钩子结合在一起。那一般我们常见的拉链呢，大部分都是塑胶和金属做的。那金属拉链呢？它因为强度会比塑胶拉链再强一点，再来呢，就是因为它的颜色的关系，所以一般我们比较常会看到出现在下身，比如说裤子啊、裙子啊，或是在外套的一些口袋上面。再来的话就是塑胶拉链，塑胶拉链的使用呢，可能就会比较广泛一点，因为有时候会除了衣服之外呢，也会出现在一些家具上面，比如说一些抱枕啊，或者一些被套上面，又会使用到这个塑胶拉链部分。那么拉链的话呢，其实它还有分成。几种常见不同的样式，一般我们最常看到的、啊，就是有一个大大的拉链头的那种拉链呢，我们统称叫做普通拉链。这种拉链就是拉链的基本款。那你们不知道，呃，有的人会不会注意到說，说有一些这种普通拉链啊，它拉链的头的地方是有一个纸的，这个纸就是说，你把那个拉链头稍微压下去之后，你会发现你的拉链卡住了。就是如果你去抓那个头的话，你会发现它的卡住，它不会上下移动。那这个呢，其实就是有一些普通拉链，它有做这个设计，就是说它卡住之后，它就不会再往下溜。那这个并不一定说全部的拉链都有，有的拉链它有，那有的拉链它没有。那其实这个功能呢，主要就是让你卡住，也是一个加强拉链强度的方法。不然如果说你想象一下，哇突然间不小心拉链要爆开了，或者从拉链头的地方，它就默默就往下溜了，要怎么办？会有多尴尬、啊？那么第二种呢，就是叫做隐形拉链。隐形拉链这个东西呢，大部分会出现在女生的窄裙或是洋装背后的那个拉链上面。那为什么它叫做隐形拉链呢？就是因为它拉起来之后，它并不会露出拉链齿的部分，它只会露出一个小小细细的拉链头。那这种拉链呢，多半是为了衣服的美观而使用的。但是呢，我个人是觉得这种拉链使用上还是要看布料，因为有时候布料太厚的话呢，这个隐形拉链它可能会有不太好拉的问题。虽然我觉得隐形拉链是很美拉。但是呢，我个人觉得，除了很吃拉链本身的品质之外呢，真的也是很吃你这件衣服它的布料怎么样耶。我不知道大家有没有这种经验，就是你知道有时候穿洋装，然后背后那个拉链，你就觉得那个拉链超卡、超紧，有时候你就必须要请另外一个人来帮你拉。就是真的，这种隐形拉链它真的是非常美观，但是也是因为它的样式的关系，它拉起来是真的有比较紧、比较不太好拉一点。但是这个大部分都只会出现在女装上面，男装基本上是不太会有。再的话，第三种常见的拉链是夹克拉链，这个应该是嗯拉链里面算除了普通拉链之外最常见的一种拉链。那这个夹克拉链顾名思义呢，就是运用在夹克外套上面的。呃，这种拉链就是底下会有一个拉开的一个小机关，让你可以两个拉链齿左右分开那种。那这种拉链呢，我就个人觉得是拉起来最划算的。但是这个拉链，如果你单独去那种纽扣行或是辅料行买的话呢，你会发现夹克拉链价格会高一点。但是因为它在拉链底的地方其实有多一块小东西，就是我刚刚说的一个小机关。那再来的话呢，就是夹克拉链它的尺寸呢会比一般的拉链还要再长一点。也就是说，呃，我们去购买的时候，可能普通拉链的最短的尺寸呢，大概是在四寸左右；那隐形拉链最短的尺寸，大概也是会在六寸那边左右。就是比较短的拉链，除了可以拿来做一些小口袋或是小的零钱包之外呢。呃，像隐形拉链，它有的是也是做放一些小短裙，就是窄裙那种比较短的，上面也是可以使用。但夹克拉链的话，我见的最短的尺寸大概也都是十多寸起跳吧，因为夹克拉链它真的大,大部分的用途都是拿来做外套使用的。呃，所以夹克拉链的长度就会比较长，那长度越长的话，它的价格就会稍微再高一点。再来就是说，夹克拉链呢，它除了这种单开的，就是一个一个只有一个拉链头可以拉到底之外，它还有一种是双开的，就是上下各有一个拉链头，然后就可以从上面拉下去，或者从下面往上拉这样子。那这种的拉链头，其实我是觉得现在的成衣好像比较少见了，但我觉得这种双开拉链啊。它还有一个好处，就是说可能会用在那种比较长的大衣上面，然后你从上面开画就很正常嘛，像普通的那种夹克拉链一样。那有时候你可能下面呢比较窄，或者是说你想要增加一点活动性的时候，你就可以把下面拉链稍微往上拉一点点，就是可以让你下面的比较宽一点。但是呢，我觉得这种拉链实在是不能太暴力，因为你有一个时候不小心拉太大或者拉太快，你有一个拉链头就会飞出去，就会有点好笑。不过现在是确实是真的比较少见啦，这种拉链。拉链呢，我觉得这个就是我们日常最常见的，在衣服上面使用上最方便的辅料。但是你们知道吗？拉链其实是近一百年才发明的东西，所以就是说，在以往的时候，人们是没有拉链的。那以前的人是怎么样把衣服固定在身上的呢？你们去，我如果有去过美术馆或者是一些博物馆，然后你们可以看到一些雕塑或画像的话，其实你们仔细看，你们会发现，呃，在没有拉链的时期呢，大部分的人都是使用纽扣或是腰带或是绳子去帮助衣服穿在身上。所以，如果你们仔细去看的话，你们就会发现以前的那些样式啊，他们都会有很多很多的纽扣，或者是很多很多需要去绳用绳子去固定的地方。就是因为在你想拉链拉起来只要一秒钟，而且又简单、啊，然后就一条一。但是以前没有拉链的时候，你就想跨，我的天呐、啊，那你扣子要扣一排，都要扣好之后，都什么时候才可以出门？还有一个东西是很多人没有注意到，或者是很容易被遗忘的，因为其实除了这个方法之外啊，就是我刚刚有说的一些纽扣啊，还有绳子这个方法之外，其实呢，早期的人们会使用针来固定衣服，很神奇吧？这个其实是一个很常见的手法，但是呢，如果你们去看一些中古世纪的画像的话，你会发现，当时候一些侍女画的头巾上面呢、啊，如果这个画家够仔细的话，他会把固定头巾的那个针画出来。其实，在这个时期呢，这个用针来固定衣服是一个非常常见的手法，而且当时的人们除了头巾之外呢，也会拿针啊来,来固定身上的衣服，也就是针真的就是拿一个大头针，然后把两块布别起来，而且。你就想，就是以前的人们身上，他可能会非常非常多的针，因为针就是他们去穿戴衣服的一个配件，一个方式去固定他们的衣服，不然他的布会掉下来。再来，这个东西是我之前去大英博物馆的时候发现的一件事情。呃，大家可以在古代欧洲区的那个地方呢，可以看到一些别针的一些文物。然后这些别针大部分都是黄金制造的。然后更恐怖的事情是，这些文物大部分都是西元十世纪以前的东西。但是呢，为什么我说很恐怖？就是因为你仔细观察，你会发现古代的别针的造型其实跟现代别针的造型非常非常相近。哎、欸，它整个结构跟那个别针的使用的原理基本上是一样的，所以我就觉得这东西也太神奇了吧！这些是十世纪以前的文物、欸，哎，到现在人们还是在用差不多的原理、差不多的外形来固定衣服，我觉得真的真的是超神奇的、欸，哎，不好意思，不好意思，说远了。好，那我们接下来再说一下其他很常见的辅料。接下来我们要介绍的是纽扣。纽扣这个东西呢，也是除了有固定衣服的功能之外啊，其实有时候纽扣也是一个选购衣服的一个参考。有时候你并不是被那件衣服吸引，而是被它上面的纽扣吸引。尤其是像大衣、外套这种的啊，纽扣尤其是非常重要的，因为搭配好的好话会对这件衣服非常非常加分。那我们来说到纽扣的话呢，一般最常见的纽扣款式就是那种衬衫上面那种平平扁扁的那种纽扣，那上面可能是两个洞的、啊，或者四个洞的这种纽扣，这种就是最基本、最基本款的扣子。那一般呢，日常最常见的可能就是衬衫啊，或者也是呃一些被套或者是在抱枕的一些收尾的地方，也是会看到使用这种纽扣。再来的话呢，另外一种纽扣是比较常出现在大衣或者西装上的那种纽扣，呃，这种的话呢，它通常有的时候是会搭配比较厚的布料来使用的，就是你会发现那个纽扣它很像一颗小香菇的那种样子。那你会发现说，这种纽扣为什么它要做这个造型呢？其实就是因为说你两块布啊，尤其是在大衣这种，呃。比较厚的布料状况下呢，两块布重叠的时候，你会发现这个布它会有一点点的厚度，所以这个时候呢，我们就是需要小香菇的这个角角，去让你的纽扣呢稍微长高一点点。那除了说在让你扣纽扣,扣的时候会比较好扣一点之外呢，这个其实也是顾及到外观的问题。因为如果你有纽扣呢，把你衣服压太紧了，你就会发现，在扣子扣起来那个地方，它会有一个小小的酒窝，就是有点被压下去那种感觉。那当然，这样子也是不太好看的，也是属于影响外观的一个，嗯，一个点。所以，大部分呢的大衣或者是西装，如果是使用冬季或者是比较厚的布料的话呢，大部分都会用这种有像小香菇造型的纽扣去做配饰。那么另外一种纽扣呢，就是小香菇纽扣的变化体，它叫做包扣。那包扣的话呢，一般呢它的使用方法是，它是用原本大身的那个布料去一起制作的。所以这个呢，嗯，这种情况下也是考虑到美观的问题，因为不见得所有的款式呢都可以找到合适搭配的纽扣，所以有的时候我们就会使用本部来直接做纽扣。所以呢，我们一般常见的纽扣呢，大家就是最常见的，就是那种平平的基本款扁扁的纽扣，然后第二个就是长得像小香菇这种，然后它比较多不同的花样、不同的颜色，比较有装饰性的这种纽扣。再来一种是小香菇的变化体包扣，那它就是会使用这个衣服本身大身的布料一致去制作的这种包扣。那这个几个款式呢，就是一般我们常见可以在衣服的外观上面看到的扣子。那还有一种呢，是在衣服的外观上你没办法直接看到的扣子，这个扣子呢就叫暗扣。那一般呢，这种扣子在成。就是外面我们购买到的那种成衣，会比较少见一点。这种比较多会出现在一些比较精致的衣服上。也是，例如说大衣啊，或是外套啊这种东西上面，那顾名思义呢，按扣的它就是不会让你发现它。大部分有按扣的衣服呢，也是考虑到整体服装的外观，也就是说让你穿的时候外观更好，可能更平啊，或者是说不要让它开开的啊，或者是说让穿着的人呢有更优雅、更礼貌的穿着体验。上面所加的，也就说，有一些外套呢，它除了外面有纽扣之外呢，它其实在里面的地方，比如说在胸口开的那个两片交叉这个地方，它可能会再加上一两颗暗扣，主要是为了说，让你在弯腰或者是坐下来的时候，不会让这个前面地方开开的，因为有时候将会造成一个不太好看或是不太礼貌的状况发生。所以有一些衣服呢，它就会在内侧的地方加上一个暗扣，把它扣起来，那这样子就比较不会有这种很。尴尬状况发生。那么最后一种呢，就是在成衣上面最少、最少见的东西，叫做钩子。呃，不知道各位有没有注意到，说一般比较高价位的衣服呢，它可能在领子的地方会有一个小小小小,小的钩子。那这个钩子的名称呢，一般我们是统称叫做旗袍钩。那顾名思义，它大部分的时间呢，就是以前使用最多的方面，就是使用在旗袍上面，或者是现在呢比较多都是一些洋装啊，或是礼服，在拉链的尾端呢会使用这个钩子。那除了是要增加美观之外呀、啊，也是为了让衣服在拉链最底的地方不要有点开开的感觉。那个钩子呢，其实是已经算是现在成衣里面比较少会见到辅料的啦，因为这真的就是一些比较精致的衣服才会使用的。那我个人是觉得的话，有这种小钩子的衣服，其实也不太方便自己穿，因为很多时候啊，你会需要别人帮忙把后面那个钩子钩上，然后再拉上拉链。如果依照我个人来穿衣经验的话呢，哎、欸，我个人是真的觉得我摸不到钩子，因为有时候真的很小，所以一钩要钩很久。呃，所以现在大部分呢有需要，呃，比如说需要这样子状况的衬衣呢，其实很多都会用一个小纽扣去替代这个功能，对啊，其实有时候这样的话是真的会比较方便一点。而且再来就是说，很多时候这个钩子很容易洗了几次之后它就会掉不见，也是很麻烦。好，那我们今天来总结一下。一般呢，如果我们需要去辅料行或是纽扣行购买东西的时候呢，最常、最常见的东西就是拉链。那拉链的话呢，最基本款是普通拉链，那再來是比较常使用在女装跟窄裙上面的隐形拉链。然后呢，最后一个是大家日常生活中可能最近最常会使用到的夹克拉链。那接下来的话呢，就是纽扣，一般比较常出现在衬衫啊，或是一些家具上面的扁扁平平的那一种呢，叫做最普通的纽扣。那另外一种呢，长得像小香菇的那种纽扣呢，我们一般会出现在一些大衣或是外套上面。那再来呢，就是最少见的、比较精致衣服上面才出现的包扣。包扣的特色就是它是用跟本部衣服的布料一致所制作成的纽扣。然后还有一种呢，是为了美观而增加的暗扣。那接下来呢，就是最少最少件的钩子。那这个东西呢，一般如果我们去辅料店的话，或是纽扣行的话，我们要跟老板说我们要买旗袍钩。那这个呢，就会比较少使用在目前一般市售的成衣上，大部分也是会出现在一些洋装或是礼服，在拉链的尾端，或是在领子的最上方呢，做一个增加美观，让布料比较靠近一点，不会有一个小开叉的那种感觉的使用。好的，那今天呢，就是帮大家做一个简单的辅料的科普。这边呢，基本就是一些服装的一些小知识。那希望这边的分享呢，可以帮助到喜欢服装的你。也希望你下次去买辅料的时候呢，就知道跟老板说你要买什么了。最后呢，我想跟大家分享一件学校的很好笑的事情，就是呢，我们上个星期五呢。其实我们在赶这个衣服呢，就是因为我们要参加星期五学校一个 fitting。那这个 fitting 呢，对我们这种学生，就是念训练服装的学生来说，是一个非常重要的活动。就是说，你可能如果认真一点的话，就是你要请模特，然后穿上你的衣服，去看你整体的版型啊，穿在人身上的感觉啊，合身度啊，整个版子或者做工上面有什么需要修正的地方。那一般参加这种飞听的都会是非常认真的。那班上的同学呢，也会被老师事先要求说，大家呢就是尊重彼此，所以请大家一定要务必在飞听之前呢，都把你的作业做完，因为有的时候可能是小组飞，那有可能是在全班面前一起飞。那这个东西呢？我们这次呢是属于第一 round 的 fitting， 所以大部分的衣服都是用胚布去做的，就是呃一种比较简单，然后只是为了看外形跟看做工的一个布。我们大部分都是会用胚布，因为比较便宜，也比较方便操作。好，那这种时候呢？当然也是大家都要准时参加，因为非常非常多人要一直飞下去。那老师呢，在飞的时候，他会要求你事先要先把你的 sample 呢先穿在人台上，然后在门口等，等前面一组人结束之后呢，我们就要把人台推进去，然后老师会写一个类似像那种三联单那种感觉，他会把你飞艇上面的评语啊什么都会写在上面。所以呢，大概就是呃，我们需要飞大概是这样子一个状况。那我们上个星期，我觉得 fitting 嘛，所以呢，我们每个人都有按照事先老师呢在信件里面要求的，除了你必须要把你的衣服做好之外，做好的话就是指你不可以让它是掉下来的，呃，你不可以让它是东一块西一块的，你必须这个东西是完整的，不然你这个 fitting 就是没有意义，因为你的东西根本没有做完，根本就没有飞的必要性。那接下来就是机械图啊，跟一些基本的东西，我们都要准备好。那当然，大家应该都是按照这个信件的指示，大家应该都会就是疯狂去工作室里面把自己的东西赶出来。那上礼拜整个状况是这样子，呃，我们一组的话是四个人，然后呢，我们前面那一组的人飞完之后呢，门打开之后呢，我们这组四个人就把我们的人海推进去。但是呢，我们应该有四人推，对不对？但是没有，我们那一组居然三个人飞完之后就结束了。我们老师就跟我们说 ：“OK， 我们这一 r u n 结束了，那我们可以叫下一 r u n 人进来。”那我就觉得很傻眼。我另外那个同学他怎么没有飞？而且我们也没看到他的衣服。可是我跟你说，这个同学他平常就是他不出人在学校，然后他就是大家都不太喜欢他，因为他就是很拽，他就是态度就是很嚣张。他都他就是每次都会这样子，在看你的衣服之后，然后就会这样。哦、oh, ，interesting， 就是真的就是一模一样的语气，然后嗯，对，他是我们班唯一的男生，但是我们真的都没有人想要跟他讲话，哎，他真的太讨厌了。反正呢，他就是这样子，然后在我们飞野这个同时呢，他就一直给我们意见，他就会说，哦，我觉得你这个衣服呢。这边可以怎样，然后那边可以怎样，然后这个外形呢，看起来怎么样怎么样，他就是给你评语，就好像他是老师一样，然后他就是坐在老师的后面，然后他手上还拿一个笔记本，他就在那边记。然后我们就想说，好吧，那我们这组就是三个人都飞完了，大家轮流给意见，我觉得这也 OK， 就是尊重。我想说他的东西呢，因为其实我们在做这 round sample 之前呢，我们在前一次我们必须要呃呈一个就是、像报告的东西去告诉老师说。我这 round 的 sample 呢，大概的主题，然后它有什么样的功能？我大概想要往什么方向去研究，什么方向去制作的版型，就是类似像是解释一下我们这个主题的研究目的，什么什么什么的。然后一般正常人就是你要写一个就不到就已经很困难，你知道吗？因为你这个东西是不能是没有用处的，它不能是没有功能的。然后这个很很令人讨厌的同学呢，他写了三个 action plan。就是他告诉老师说，他在这个这个单元里面呢，他有非常非常多的想法，他非常复杂，他写了三个 action plan。然后他之前就就觉得他超莫名其妙。他之前上课的时候，他一边上课，他一边在缝部分缝，哎，就是他手上拿一小块布然后一直在那边缝缝缝缝缝,缝。然后我们之前上一个课叫 research proposal 的时候，他就一直跟老师说：“哦，老师，因为我那个我那主题呀、啊、太复杂了，而且就是没有人做过，所以。”我在找文献上面，我就非常困难耶，因为我发现这个主题就好像以往都没有人做。那我这个样子的话，我要怎么办呢？就是你知道，他就是一副表现，就是我就是很厉害，我高你们一等。然后他的他的那个 action plan 写太复杂因为正常人都是只有写一个，然后他写了三个 action plan。我们的 course leader 还跟他说。你这个太复杂，你这个是 PhD level， 我们这只是 Master degree 而已。你可不可以就是就是写简单一点，然后把它做深，然后把它做好就行了。然后你知道他就是我们老师给他讲了之后呢，他就就是很自信，他要说哦没有问题，我就是很有自信，我可以把这个东西做出来。OK 好，你就是很有自信对吧？结果呢，你们知道后来他为什么他没有飞吗？因为他一进去之后，他就跟老师说，老师我今天没有东西可以飞，傻不傻眼？傻不傻眼？他写了三个 action plan， 然后还跟 research proposal 老师说：“哦，我这个东西哈，就是很复杂啦。啊、以前哈，没有人做过，我找不到文献，所以我就只能做一些自己的 sample 什么东西去证明我这个论点。”然后我想说：“所以你写了三个 action plan， 然后今天一个 sample 什么屁都没有，你到底在干嘛？”他真的让我傻爆眼，你知道吗？因为，因为我就是想说，我早一点去学校。然后我想说，我先把我的衣服什么都在整烫一下，然后我把它穿在人台上，然后时间差不多，我就把人台推到门口，然后门开了之后，我就把东西推进去，才不会造成后面的人的困扰，或者是耽误别人时间。所以呢，我比较早去，跟我其他下午才要飞的同学，他们有的还在做衣服，或者是有的还在把衣服做最后整理的人，我就在那边喝咖啡，然后吃早餐，跟他们聊天。然后这时候他就走进来说：“哎 ，Alice， 那个。”那个你们在这边休息是吗？我就说对啊对啊，然后我们在这间教室，另外一间教室你也可以坐着休息。我就想说哦，他就是一副就是老神在在，就跟他品尝一样。然后他就想我就想说好吧，我就跟他说哦，那隔壁教室那边也可以休息呀、啊，但是你等一下就是十点多的时候你要先把衣服准备好，因为他们说不要迟到什么的。我就说但是你那边那间教室是 OK 的，这样子我就这样跟他说。他太提早来，所以就觉得说，哎、欸、，OK 啊，因为我跟你说，至今为止没有人看过他到底做,做什么衣服，没有人看过他衣服做什么样子，完全没有，因为他平常也不出现在学校，然后他交作业就是也很神秘，所以没有人知道他到底长什么样子。所以我就觉得说他，他就是他也提早来，然后他看起来也是一副准备好的样子，然后就这样正大光明打开门之后就进去跟老师说，嗨，老师，我今天没有东西可以飞，爽啦。然后，然后重点是，我觉得他最傻眼是，我觉得超级不公平。就是我同意他们也觉得不公平的点是说，说明明信件上面只是大家都要把衣服做完，然后大家为了参加 fitting， 大家也都拼命的把衣服做完，然后你却什么东西都没做，然后你也一样来参加，我不懂为什么。就如果说你今天如果东西没做完，你大不了就不要来参加，你就写信跟老师说，我东西做不完，什么乱七八糟的。所以我没办法来参加。那你为什么你没有做完东西，你还要来参加 fitting， 然后你还要给别人评语呢？所以我们就，我们班同学大部分人都不懂，你知道吗？而他还批评我一个同学，就是有地方做很丑。我就觉得哈喽， Hello, 你你怎么敢？你今天什么东西都没有带来，然后你还敢批评别人 fitting 的衣服很丑？你什么屁都没有做 h e l 然后我是出来之后，我才问我同学说，为什么他没有飞？然后因为我同学另外同学比较早进去，他就说他进去就看到他跟老师说，我今天没东西飞的这一幕就很傻眼。而且你看哦，就是我真的觉得超闹事的。他根本就是今天他那一天根本就是去当那个见习 t u 你知道吗？他就坐在老师后面，然后拿一个笔记，然后就是给你评语，然后还就是做笔记。而且你知道最傻眼、最傻眼、最傻眼的地方就是。我们已经飞完了，我们那一轮已经结束了，他人还坐在你面呢、欸，他人还坐在你面，我就说他就结束，我们这组就结束了，你就你就离开啊，就他不是，他继续看别人的东西，然后继续给别人评语，就很傻眼啦，真的是说不出来，真的是没有话可以说，这种这种这么傻眼的状况，我还是第一次遇到，而且我跟你们说哦、喔，就是我真的觉得非常爆炸。就是他在里面就是一副神态自若样子，好吧？我只能说，他不是在念 Master Degree， 他已经是 PhD level 了。我们不在一个同样的水平上，原是我不配吧？我最后跟我同学得出来的结论就是，好吧，他今天不是来参加飞艇的，他今天是来飞别人的，对。所以就是你知道角色搞错了啦，所以他没有做 sample 也是理所当然的事情啊，哎，就很傻眼啦。我也不知道他三个 A i n play 到时候会做什么东西，反正就是一个很神秘，然后又很臭拽的人，反正就不想跟他说话，就这样吧。好的，那今天我们的副料小科普跟奇葩同学的 fitting 分享呢，就到这边我们下一 r 又要开始了，这个就是很可怕。你们要知道，就是其实啊，学时尚的人啊，很容易就是会进入这个很恐怖的循环。就是如果要 fitting 的状况下，就是你每一次 fit 完之后，你就要依照你的评率，然后就是赶快要去参加下一 r 的 fitting。那我下一 r o 的 fitting 就是下个礼拜五，所以。呃，像我的板子是要大改，但是我大改的话，并不是往不好放大改，是因为我上 round sample 做太复杂了，然后我的老师希望我把一些地方拿掉，就是做简单一点，所以我这 round fitting 就可以做很快，然后又加上，因为我是用电脑打板的，所以我打板速度就会比一般那种传统其他他们用手跟纸打板的方式还要再快一点，所以呢，这就是一个很恐怖的循环。就是说，如果你 fit 得很好的人呢，比如说你第一 round 就是没有什么太大的问题，那你第二 round 可能就是板子不用再重改啊，然后布料也不用太多的调整，你就可以再往更精致、更好的方向去再重做一套。但是不是修改哦，就是重做一套，嘿，不要怀疑。所以就是为什么在这种 fitting 的时刻呢，我们都要一直待在工作室里面，因为每一 round 我们都是要重新再做一件东西出来的，并不是修改。OK， 那好，那我要像是我的话呢，就是我要改，那所以我版子然后重打，我不知道也要、呃、重新再裁剪，同新再扯过，所以这样的状况下就会非常非常的疯狂，尤其是在被 fitting 的那个时间点追着跑这种状况下，就真的会很忙乱。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。